1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica ¿Cómo están? Bueno, miles de niños y niñas vuelven ya a la escuela, al colegio Y los papás a trabajar más, ¿verdad? Bueno, nunca sabe uno si trabaja más en las vacaciones o ya cuando están en la escuela y en el colegio, pero arrancan la mitad de año y hay que prestar mucha atención para no tener carreras al final del año, ¿verdad? Bien, aquí en Costa Rica, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, anunció como primer logro de la Operación Soberanía la incautación de 898 kilogramos de cocaína gracias a los escáneres instalados el jueves en la terminal de Moín en Dimon. Ojo, una buena, muy buena información. En el mundo, una ola de calor provoca alertas rojas, por ejemplo, en 16 ciudades italianas, avisos de peligrosidad en los Estados Unidos. Entre esos avisos destaca que en el Valle de la Muerte, uno de los lugares más calurosos de la Tierra, en California se alcanzó la temperatura mortal de 51 grados Celsius. Así están las cosas con esta ola de calor. En muchos lugares, que en muchos lugares del mundo se vuelve algo muy grave y muy serio. Aquí nada más en cuanto al calor, en cuanto al fenómeno del niño, en cuanto al agua, tenemos que seguir muy prevenidos, tomar decisiones. Si usted todavía no se ha preparado, prepárese. Hay formas más científicas de poder enfrentar el tema de la sequía. Recuerde que hay tanques para guardar el agua, también hay tanques para cosechar el agua de lluvia. Hemos hablado mucho de eso en el programa. Le seguimos hablando y recordando para que usted tome previsiones. Costa Rica, es importante hacerlo porque si no... Lo que anuncian es que nos vamos a ver en situaciones muy difíciles en cuanto al suministro de agua potable. Entonces, podemos enfrentarlo de alguna manera con mucha disciplina y educación, por supuesto, pero también tomando medidas extraordinarias como el tema de tener un tanque apropiado en nuestra casa. Recuerde, no se asuste, llame, preguntes, Creo yo que se puede hacer a pago si no tiene usted toda la plata. Eh, hay formas de lograrlo y estar más tranquilos cuando venga ese momento. Bueno, y hoy tenemos, como siempre, el informe legislativo, la mesa de trabajo con los diputados de la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de un sismológico, de un simulacro nacional que afectará a celulares que tengan la aplicación del CORI sobre temblores. ¿De qué se trata esto? Ahorita les vamos a contar. También que un dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República señala que el Ministerio de Planificación es el responsable de regular los salarios y emitir lineamientos sobre el empleo público y las instituciones descentralizadas que carecen de autonomía constitucional. ¿Qué significa este dictamen vinculante? Vamos a conversar con la ministra de Planificación. Y la situación de turismo, a pesar de los números positivos que presenta el gobierno, los cuales son ciertos, no reflejan, sin embargo, la realidad de lo que ocurre en este sector, dice Turismo por Costa Rica, también vamos a hablar de ese tema. Pero ahora vamos a irnos eh, de una vez a presentarles a ustedes la información legislativa para poder conversar para poder conversar sobre un tema importante. Legisladores de Alajuela, de todos los partidos, firman una moción para destinar los 140 millones de dólares del préstamo del Banco Monetario Internacional al financiamiento de la vía de San Carlos. A pesar de que supuestamente el fondo dice a los diputados que no pueden sacar el crédito con ese fin, estos ocho alahuelenses están dispuestos a insistir en su propósito. Ellos dicen, porque estuve hablando con algunos de ellos… Buscamos con esta moción ayudar al país a que honre el compromiso adquirido desde el año 2020 mediante la ley número 9899 para otorgar la contrapartida para este proyecto país, ya que deseamos que la anhelada carretera San Carlos pueda ser incluida por el actual gobierno al contar con todos los recursos económicos necesarios para ejecutar las obras faltantes. Y así no, no, pondremos, no pondremos en riesgo el desembolso de los 200 millones de dólares por parte del BID y del mismo modo cumplir con los objetivos del programa Resiliencia y Sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional con proyectos alineados a las acciones de mitigación y mayor resiliencia al cambio climático. Ya están con nosotros eh, la diputada Pilar Cineros, el diputado Oscar Izquierdo, y aquí se van uniendo a nuestro Zoom, se van uniendo las, eh, los diputados. ¿Qué posición tiene la fracción de cada uno de ellos? ¿Apoyarán esta moción sí o no y por qué? y vamos a comenzar con la primer persona, el primer diputado que está conectado con nosotros que es Pilar Cisneros muy buenos días Pilar, adelante muy buenos días doña Amelia y a todos los que nos están escuchando
2: aquí volvemos llenos de energía con muchas ganas de, de seguir trabajando por el país y de sacar proyectos tan importantes, bueno vamos con la pregunta específica que usted tiene doña Amelia, obviamente eh, nosotros eh, no vamos a apoyar esa iniciativa por varias razones una de ellas es que el Fondo Monetario Internacional ya dijo muy claramente que esos fondos no se pueden utilizar para ese proyecto en específico, sino que tienen un propósito que es ayudar al gobierno, digamos, a eh, financiar la deuda cara, la deuda enorme, deuda que tiene Costa Rica, eh, con una deuda, pues, con mejores beneficios para el país. Sin embargo, eso no quiere decir de modo alguno que el gobierno no tenga interés en la carretera San Carlos y no esté absolutamente comprometido de que esa carretera va a quedar lista antes de mayo del 2026. Y para lograrlo, el Ministerio de Hacienda y el presidente están haciendo gestiones con el BID para conseguir esa plata adicional que se necesita y terminar de una vez por todas, después de medio siglo de espera, esta famosa carretera Así que, eh, a ver El gobierno está totalmente de acuerdo En que hay que conseguir el dinero Y hay que asegurar la plata Para poder terminar la carretera Pero no de esos fondos Porque no queremos un problema con el Fondo Monetario Internacional Y no queremos que ese, ese dinero A pesar de que aquí en la Asamblea En la Comisión de Hacendarios O en el Plenario Se pueda acordar eso el Fondo Monetario tiene todo el derecho como ya lo dijo públicamente a decir, no puedo girar los fondos con ese propósito entonces, ¿para qué nos vamos a meter ahí con el toro de frente cuando tenemos otras opciones que es lo que me está diciendo don Novi Acosta eh, que está eh, haciendo todas las, eh, las, las, eh, las gestiones necesarias para poder conseguir ese dinero, y esperemos que pronto tengamos buenas noticias eh, no solo para la zona norte, sino para el país en general, porque estamos totalmente conscientes de la relevancia absoluta que tiene esa carretera para trasegar la mercadería que Costa Rica exporta y la enorme producción que tiene la zona norte en alimentos. Así que eh, no vamos a apoyar este esfuerzo en específico, pero vamos a apoyar plena y contundentemente la consecución de los fondos para poder terminar esta carretera.
1: Muchas gracias a Pilar Cisneros. Vamos con don Oscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional. ¿Cuál es la posición, sí o no, y por qué?
3: Eh, muchas gracias, eh, doña Amelia. Eh, primero, muy buenos días a compañeras y compañeros eh, diputados y a todas las personas que nos están escuchando. Eh, lo primero que quisiera decir es que esta es una iniciativa del diputado José Joaquín Hernández, que ha sido un luchador insigne por tratar de que la carretera San Carlos eh, sea una realidad, desde el primero de mayo José Joaquín ha estado trabajando con mucha fuerza sobre esto y esta, esta idea de los 140 millones eh, es una propuesta de él, básicamente que la han respaldado los diputados de la provincia de Alajuela bueno, ¿y por qué hace esa propuesta? Emilia? Eh, desde el año 2020 como bien lo señaló doña Pilar, ahora eh, se hizo un crédito con el bit y en ese crédito se establecieron 200 millones que iban a ser destinados a la carretera San Carlos sin embargo en aquel momento siendo justamente don Rodrigo Chávez ministro de Hacienda el compromiso era que se eh, iban a conseguir eh, 110 millones eh, como contrapartida de parte del gobierno de Costa Rica y esa contrapartida no ha existido no se ha logrado establecer esa contrapartida y, y bueno, estamos ya durmiendo el sueño de los justos eh, resulta ser que ahora ya no son 110 millones sino que va por 140 millones la contrapartida y bueno, y no avanzamos de tal manera que es urgente para el país definitivamente eh, poder establecer esa contrapartida, ahora escucho que hay una voluntad para conseguir esa contrapartida, excelente pero bueno, necesitamos concretar esa voluntad, si me dicen que es del BID este, lo veo difícil porque el BID puso 200 millones de dólares para esta carretera y el gobierno se comprometió a poner la contrapartida. Ahora le vamos a pedir al BID que ponga la contrapartida que el gobierno tenía que poner. Es un poco difícil, ¿verdad? Porque, porque el compromiso era ese, ya están los 200 millones, no se arranca con la carretera. Imagínense usted lo que está sucediendo en estos momentos. Eh, eh, el, lo único que se está haciendo son expropiaciones. ¿Y saben por qué se están haciendo esas expropiaciones? justamente porque el diputado José Joaquín Hernández promovió desde la Comisión de Hacendarios eh, aprobar 8.232 millones de colones para compra de propiedades para esas expropiaciones que faltaban en la punta sur y en el tramo central de la carretera, es decir esto no avanza eh, ha avanzado gracias al esfuerzo de algunos diputados, particularmente José Joaquín que tenemos que reconocerlo y también eh, ha avanzado en la Comisión de Asuntos eh, Ambientales eh, donde formo parte y donde don josé joaquín también ha sido eh, un luchador para que se aprobara eh, eh, el tema del humedal de la culebra que, que la carretera eh, pues pasa por ahí y tenía un impacto ambiental que, que se ha venido analizando y que ya se aprobó digamos el, 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 el transitar por esa por esa por ese humedal pero entonces la realidad que tenemos es que no están los 140 millones y y la urgencia para el país es definitivamente clarísima eh, y cierro diciéndoles esto eh, en el expediente del proyecto de ley de, de, de este, del Fondo Monetario Internacional el 23.660 en la página 9 dice abro comillas, literal de no presentarse modificaciones en la asamblea legislativa que asigne destinos específicos a estos recursos, ese crédito correspondería únicamente a un cambio en la fuente de financiamiento de los gastos previstos de no presentarse modificaciones en la asamblea legislativa o sea, abre el espacio para que se presenten esas modificaciones, de tal forma que aquí no estamos en una posición intransigente lo que estamos buscando es que los recursos se establezcan tienen varios créditos que se tienen que aprobar o que se tienen que discutir en la asamblea legislativa eh, en los próximos meses y no vemos ninguno que venga con, con estipulado con el tema de la carretera a San Carlos, así que pues, yo creo que lo, lo urgente y lo, y lo realmente importante es definir ya eh, dónde estaría entonces ese crédito o esos recursos eh, que el gobierno eh, estaría dispuesto a poner de dónde van a salir y definirlo con claridad para poder entonces resolver, de lo contrario creo que nos están casi que obligando a buscar un mecanismo de financiamiento que este podría ser uno no somos intransigentes en que deba ser este pero sí es trascendente definir esa, eh, eh, esos
1: recursos de dónde van a salir Gracias a don Oscar Izquierdo, vamos con Priscila Vindas del Frente Amplio, buenos días
4: Muy buenos días don Amelia, muy buenos días a todos y todas eh, bueno, yo creo que acá eh, don Oscar Izquierdo va algunos puntos muy, muy valiosos y es el hecho de que esta carretera ya tiene eh, muchísimo tiempo los no únicamente las personas de la zona norte norte y san carlos son personas que han estado esperando por este por esta carretera sino que eh, es un proyecto país nosotros desde el frente amplio eh, pues tuvimos nuestras observaciones en su momento sobre este proyecto acerca de la, del impacto ambiental eh, que podría tener sobre el humedal hemos apoyado distintas mociones que ya mencionaba el diputado izquierdo que ha sido para dar eh, precisamente financiamiento para poder seguir adelante con el proyecto de la carretera poder llevar a cabo las expropaciones que hacen falta y eh, hemos apoyado este proyecto ya que al analizar eh, lo que ha dicho el FMI y el, al ser un proyecto fundamental no únicamente para el país para poder eh, utilizar fondos disponibles para dar la contrapartida pero también que es un tema que viene incluso a impactar en temas de cambio climático de, de acortar distancias de acortar emisiones de, de CO2 son temas que, que realmente vienen a impactar y a generar un bienestar al país ahora el ejecutivo nos ha dicho que efectivamente están buscando otras formas de financiamiento como se los dije en ese momento en la comisión y, y lo digo ahora para mis compañeros diputados y diputadas y también para quienes nos escuchan, vamos a apoyar lo que sea mejor para el país si el ejecutivo el día de mañana nos da una propuesta que es mejor que utilizar los fondos del FMI, pues perfecto utiliz utilizaremos ese, ese mecanismo, pero necesitamos tener una contrapartida, necesitamos tener una acción concreta ya no, a ver, las personas de, de la zona norte, las personas pro carretera han esperado ya 50 años hay personas que ya han fallecido que estuvieron e iniciaron esta lucha ahora la siguen sus hijos y sus hijas y sus nietos y nietas ahora pues el ejecutivo bueno, si, si está tan tan convencido que eh, esta no es el financiamiento pues perfecto pero que nos dé una propuesta concreta no queremos que nos den a tolillo con el dedo
1: Gracias a Priscila Brindas. vamos ahora con Don Eli Feinzak, Liberal Progresista. Buenos días, Don Eli.
0: Muy buenos días, Doña Amelia, buenos días a los compañeros y compañeras presentes y a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, doña Amelia, nosotros desde el Partido Liberal Progresista eh, hemos, hemos estado dando la lucha para lograr que la carretera eh, a San Carlos se convierta en una realidad sin embargo lo, lo hemos hecho eh, con, con sensatez en un momento el diputado Diego Vargas denunció algunos problemas que se estaban presentando en, eh, allá en la carretera eh, 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 quisieron desmentirlo al final de cuentas resultó que, que las denuncias que él estaba haciendo eran ciertas eh, y en este caso en particular lo que tiene que ver con la contrapartida del gobierno de Costa Rica y la utilización de los fondos o de los recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional eh, yo sí quiero decir que no, no fueron diputados de todas las fracciones las, los que firmaron la moción el diputado Diego Vargas no la firmó, y no la firmó no porque se oponga a que se desarrolle la carretera sino porque teníamos dudas razonables que después confirmó el Fondo Monetario Internacional en cuanto a que estos recursos que fueron negociados para apoyo presupuestario no se pueden desviar para otros fines eh, entonces, eh, apoyamos la búsqueda de los recursos necesarios para eh, ...para poder dar la contrapartida del gobierno... ...compartimos la preocupación de, eh, que manifestó don Oscar Izquierdo... ...en cuanto a que eh, el PID probablemente lo que va a decir es... Eh, ...mire, ya le dimos la plata para la carretera... ...no le vamos a dar también la plata para la contrapartida... ...que es del gobierno... Eh, ...de manera que, que el gobierno tiene que sentarse a buscar... ...de dónde hacer recortes, de dónde sacar dinero... Eh, aprovechar el superávit para poder eh, hacer la contrapartida que le corresponde hacer. Sin embargo, creo que es, es peligroso eh, jugar con la reputación del país como, como sujeto de crédito internacional. Si se firmó un convenio con el FMI, se firmó un contrato de crédito donde se establecen las condiciones, pues entonces es, eh, 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 no es correcto pretender utilizar esos recursos eh, sobre todo ahora que ya tenemos la confirmación del Fondo Monetario Internacional de que los recursos no son para ese eh, objetivo.
1: Gracias, Daniel. Y vamos ahora con doña Olga Morera, de Nueva República. Buenos días, doña Olga. Adelante.
5: Buenos días, doña Amelia. Buenos días, el público que nos escucha. Buenos días, compañeros y compañeras eh, diputadas. Aquí nuevamente retomando eh, el trabajo... De, del país tan importante con respecto al proyecto que nos, que nos indica Alajuela ha esperado 50 años por esta carretera y como diputada de Alajuela y mi compañero también, Pablo Cibaja nosotros, en mi caso que yo firmé la moción para que se analizara los recursos que requiere la carretera Alajuela nosotros estamos apoyando la iniciativa y lo que apoyamos es la iniciativa es que se dé una definición clara de la contrapartida que requiere, se requiere para poder terminar la carretera a la Juela. En ese momento hay 200 millones, como indicaron los compañeros del PID, y se requiere una contraparte de 140 millones. Nosotros también, eh, José Pablo y mi persona, presentamos una moción para que el ministro eh, de Obras Públicas y Transportes del MOV pueda darnos explicaciones sobre la ruta de trabajo que llevará la construcción de la carretera a la escuela dado que hay algunos atrasos eh, lo importante es eh, tener los recursos ese es el problema eh, nosotros consideramos que se podrían tomar los recursos del fondo monetario dado que cito textualmente el fondo monetario también indica que es para la aplicación de reformas de política pública y o mitigar, o mitigar riesgos derivados de los desafíos estructurales a más largo plazo, producto de cambio climático. Sabemos que el acceso a San Carlos eh, se ve afectado sobre todo en épocas de invierno y consideramos que la carretera es vital para la reactivación económica, la reactivación social y la reactivación también ambiental o mitigar los efectos del ambiente. Estos recursos son, eh, en el fondo, el Fondo Monetario indica que son para el servicio de resiliencia y sostenibilidad. Y sostenibilidad son esos tres elementos: elementos sociales, elementos ambientales y elementos económicos. Los alahuelenses hemos esperado muchos años. Eh, creemos que la deuda también tiene que tener un destino específico. Costa Rica se ha endeudado en el pasado y a veces se han desviados los recursos o se usan para cosas que no están definidas. La carretera San Carlos tiene que tener una planificación, tiene que tener una definición clara de los recursos, de dónde se van a tener a, tener, a conseguir esos recursos y tiene que tener una definición clara también del vencimiento o cuándo se va a terminar la carretera. Creo que 50 años más no es posible para los alajuelenses. Y sobre todo el impacto económico y social que tiene sobre no solo el cantón de San Carlos, sino los cantones de la zona norte-norte del país. como malagüelenses eh, requerimos que se dé una definición pronta y estamos proponiendo una alternativa. Una alternativa son 140 millones del de Fondo Monetario Internacional. Eso es nuestra posición en la República, apoyaremos... Eh, lo que es la construcción de la carretera y eh, me parece muy bien escuchar aquí que existen otras alternativas pero si esas alternativas las ocupamos concretas porque la contrapartida que se necesita debe de ser concreta, no puede ser ambigua, los sancarleños y los alajuelenses queremos cosas concretas muchísimas gracias
1: a usted vamos ahora con don Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana, adelante
6: eh, Muy buenos días doña Meli compañeros diputados eh, este es un problema grande que ha tenido eh, a la abuela a la comunidad de la abuela hace muchos años yo aplaudo la iniciativa de los compañeros eh, que firmaron esta moción, eh, don José Joaquín Hernández don Elio Jorge y todos los demás compañeros eh, que han encabezado esta lucha por la carretera San Carlos que sabemos que es urgente, que es una carretera que al país le va a traer muchos beneficios y que eh, le urge al país desde hace 20 años están detrás de esta carretera. Eh, aquí, doña Mela, tenemos varios, eh, varios eh, problemas. Digamos, eh, servicios técnicos dice que el proyecto, que si hay conexidad, que, si, que este proyecto eh, con esta reforma, con la moción que está metiendo, si, tiene, eh, si pueden hacerse las, los cambios porque está con la, con la técnica parlamentaria correcta. Eh, no obstante, el gobierno de la República en octubre del año pasado firmó una carta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional eh, donde indica para qué va a ser ese, ese crédito. Y ahora el Fondo Monetario le está diciendo a los diputados de la Comisión de Alajuela eh, que no se puede cambiar, que, 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 que financiar la construcción de la carretera no es coincidente con la ruta de sostenibilidad fiscal. Yo creo que lo importante de esta moción es que ha traído eh, el debate eh, un debate nacional, sobre la necesidad que tiene la comunidad de San Carlos y la, y la, la provincia de La abuela de la construcción de esta calle y eh, lo que le pedimos al gobierno es que si, en caso de que esta moción no se apruebe que eh, busque los recursos de otra fuente eh, para buscar el financiamiento eh, de la construcción de dicha carretera eh, oímos ahí un reportaje que dieron un, en San Carlos Digital el ministro de Hacienda se refirió a que el presidente de la república va el 4 de agosto eh, para la región y que eh, ya lleva una solución donde va a conseguir los recursos. Eh, dice que, el, el BID, eh, que le van a pedir al BID 90 millones de dólares. Pero una de las preocupaciones que tenemos nosotros es, como dijo Don Oscar Izquierdo hace unos, unos minutos, eh, que, eh, que, que, que ya va, que tras de que está dando el principal, va a dar la contrapartida al gobierno. Entonces tenemos dudas sobre eso. Yo creo que, que el gobierno, antes de que se vote esta moción en la, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, eh, debe decir claramente de dónde va a sacar los recursos eh, para ver si hay factibilidad y que los diputados, que son todas las fuerzas políticas eh, de, de, del, del país ¿verdad? y de esa provincia que han firmado esta moción, eh, sepan claramente de dónde se van a sacar esos recursos y que tengan la confianza de que la obra se va a, a concretar. Eh, yo creo que esa es la ruta que hay que seguir. Eh, necesitamos que el gobierno se pronuncie y nos diga exactamente de dónde va a sacar esos recursos y de esta moción yo creo que nosotros respetaremos eh, toda la, la, lo, que, lo que defina la, los diputados los 11 diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios y eh, el resto de la fracción unida aparte de los dos compañeros que están representándonos ahí vamos a ser eh, respetuosos de lo que tomen, de la decisión que tome la Comisión de Asuntos Hacendarios
1: eh, Muchas gracias a don Alejandro Pacheco, bueno volvemos otra vez con los diputados en el orden en que participaron en la primera parte, para preguntarles sobre control político. ¿Qué tema de control político lleva su fracción esta semana? No me den un montón, ¿verdad?, sino cuál es el tema que ustedes consideran importante, que justifiquen la importancia del control político que van a hacer ustedes, cada uno de ustedes esta semana. Entonces, comenzamos con Pilar Cisneros. Adelante, Pilar.
2: Muchísimas gracias, familia. No, yo voy a tocar dos temas sumamente positivos, extraordinarios para el país. Uno es la instalación, por fin, de los escáneres en APM Terminals. Como dijo el señor presidente, estos no son dos escáneres más, no. Es recuperar la soberanía costarricense sobre nuestros puertos, porque los escáneres vienen acompañados... Con, toda, con todo un operativo policial, con drones, con los policías ahí, con cámaras. De hecho, tanto es así que menos de 48 horas después ya cayó el primer cargamento de casi una tonelada de droga que iba para el puerto de Amberes. ¿Esto qué quiere decir, doña Gamela y amigo que nos están escuchando? Una clara señal para los narcotraficantes. No los queremos aquí. Su negocio no va, por, va a pasar por Costa Rica y están apurando todas las gestiones para instalar los escáneres ya en Caldera, en Puerto Canoas, eh, en Paso Canoas, perdón, y en Peñas Blancas, entre otros, porque también va en tablillas y van en los aeropuertos. Una vez arrancado ya es mucho más fácil y más rápido continuar con esto que lo que va a hacer es devolver a Costa Rica la soberanía sobre sus puertos. ...sobre sus aeropuertos, sobre sus puertos fronterizos... ...y la tranquilidad a nuestros barrios... ...esperemos que con esto se detenga la ola de homicidios... ...la ola de sicariato, la ola de violencia espantosa... ...que está viviendo Costa Rica, no lo queremos aquí... ...y la otra noticia súper importante que va a ser... motivo de control político es... ...la declaratoria de Estados Unidos... ...como suplidor confiable... ...o aliado estratégico... ...para la producción de chips... ...¿por qué doña Amelia y por qué amigos que nos están escuchando? ...esto forma parte de una ley... ...que aprobó los Estados Unidos... ...en agosto del 2022... ...y que trae ni más ni menos... ...que un presupuesto... ...óiganlo bien... ...de 280 billones de dólares... ...billones de dólares... ...para desarrollar en Estados Unidos... Y en los países socios confiables, como Costa Rica, la industria de los microchips. ¿Por qué? Estados Unidos está muy preocupado que el 60% de todos los microprocesadores del mundo se producen en Taiwán. ¿Y si hay un problema entre China y Taiwán? ¿Y si hay otro conflicto bélico? ¿Qué va a pasar? Entonces, el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Joe Biden dijeron no. Esto no puede seguir así los microprocesadores, que son claves para el funcionamiento de una serie de industrias estratégicas en el mundo. Hay que traérselos para América. América, el continente, ¿verdad? Y dentro del continente, Costa Rica, se considera un punto muy importante para poder producir eso aquí. Vean, compañeros, esto significa miles de empleos potenciales. Miles de empleos de calidad, muy bien pagados, con entrenamiento para los costarricenses. Y nos parece que esta es una noticia extraordinaria, que no ha repercutido lo que debería repercutir, porque realmente puede cambiar muchas cosas en el país. Y es algo que muchos países se lo pelean y no lo pueden lograr. Bueno, ya Costa Rica lo logró. Y es una extraordinaria noticia. Ahora mismo el presidente Rodrigo Chávez, en Bélgica, está teniendo reuniones con socios estratégicos para traer esos negocios a Costa Rica. Y eso va a ser una maravillosa noticia para el país. Muchas
1: gracias. gracias a Pilar. Vamos ahora con Oscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional.
3: Sí, señora Amelia, muchas gracias. Eh, bueno, sí, efectivamente vamos a, a tener este esta semana temas de control político. Sin embargo, yo creo que es importante, eh, de acuerdo a lo que señala doña Pilar, pues, decir que eh, a mí me alegra muchísimo el tema de los escáneres, creo que eh, es un reflejo de que en este país sí podemos construir de manera positiva, que tender puentes es necesario, de que hay que escuchar a las partes y que hay que confiar en conjunto. Los escáneres, eh, soy testigo de esto, eh, en la Comisión de, de Económicos cuando se discutió eurobonos, hay que reconocer que los eh, diputados del Frente Amplio pidieron como condición la instalación de los escáneres y creo que eh, bueno y además eh, las demás fracciones secundamos eso y dijimos que eso era una de las condiciones que poníamos en cuanto a, a lo de eurobonos y, y bueno pues creo que es importante reconocer eso y decir que el gobierno ha cumplido con lo solicitado de poner los escáneres como se había establecido en la negociación de eurobonos eh, de tal manera que pues eso es un reflejo de que en Costa Rica se puede construir en equipo, eh, escuchando a todas las fracciones parlamentarias y haciendo las cosas por el bien de Costa Rica. De tal manera que en nuestra fracción estamos muy contentos porque hemos venido desde hace mucho tiempo ofreciendo puentes para poder transitar y hacer construcción positiva en el país. Y esto es un ejemplo de ello. En segundo término, pues señalar que esta semana también tendremos que eh, hablar de algo que no, que no se suscita normalmente en la Asamblea Legislativa. Tendremos el próximo martes eh, un debate arreglado sobre eh, una situación realmente eh, muy preocupante para el país, sobre el tema de eh, un voto de censura para el ministro de Hacienda, Nogia Costa. Yo creo que en control político eso es, digamos, de lo más trascendente que puede darse. Eh, pues como ustedes entenderán, a todas las personas que nos escuchan, eh, esto normalmente no se da. Eh, creo que solo una vez en la historia se ha dado eh, un voto de censura para un ministro eh, eh, pues bueno ahora vamos a, a, a tener un debate arreglado sobre ese tema y es un tema que realmente eh, nos, nos trae muy preocupados no podemos dejar pasar eh, una situación de esa magnitud y, y bueno pues estamos preparados para ese debate arreglado eh, en torno a la, al voto de censura doña Amelia que vamos a, a, esperamos que todos los diputados tengan la fuerza moral para poder eh, poner el punto sobre la I en este tema que ha sido realmente muy doloroso para el país, eh, que finalmente pues en interpelación al ministro nos informó de que estuvo basado en un TikTok para hacer aquel mega escándalo que se armó. Eh, creo que eh, pues eso requiere eh, de un voto de censura. Y ese será, digamos, el, el principal tema de control político de esta semana,
1: Catriscila Brindas del Frente Amplio, adelante. Sí,
4: bueno, nosotros del Frente Amplio queremos pues eh, señalar que los escáneres fueron pues una lucha de nuestra fracción, específicamente desde la diputada Sofía Guillén que fue quien pidió eso como una condición para los eurobonos, fue algo que ya inclusive venimos negociando desde el 2018 con el diputado José María Villalta durante la, la discusión del plan fiscal y que bueno, lo vemos con muy buenos ojos de que ya estén instalados y que pues esto sea una herramienta más del combate que podríamos dar desde Costa Rica contra el narcotráfico que atraviesa so, eh, por nuestro territorio otro de los temas que pues vemos que será importante y será medular para el control político esta semana será efectivamente el voto de censura al, eh, al, al ministro de hacienda don Acosta. Costa esto pues lo vemos como un tema medular y crítico ya que como mencionaba el diputado izquierdo que me antecedió es algo que no se ha que se ha dado únicamente una vez en la historia y que pues, lamentamos que hayamos tenido que llegar hasta este punto pero que daremos este debate, daremos el debate con responsabilidad ante un una accionar que realmente ha sido irresponsable por parte del Ministerio de Hacienda, que lo vimos en, eh, en, en el espacio que tuvimos con el, con el, sen, con el señor ministro, de que eh, acciones como, como la conferencia de prensa, incluso el, el anuncio del megacaso, se basó en un tiktok que, que realmente creo que es una falta a los castarricenses que eh, pues confiaron en este ejecutivo que, que alguien de su, de su cartera ministerial tome una decisión de tal magnitud basado en un tiktok. Imagínese si una persona estudiante de una universidad tomase un tema de estudio desde un tiktok o una referencia, eso es algo básico y que creo que se merece eh, entre, las, entre otras cosas que hay, que ha, en las que ha faltado el ministro de Hacienda, para que la Asamblea proceda con este voto de censura y que tengamos este debate desde la Asamblea Legislativa. Yo creo que eh, también, añadiendo, doña Amelia, eh, también estaremos dando debate y control político acerca de las distintas eh, acciones que podrían y que han venido afectando el Estado Social de Derecho en toda su amplitud, que ha sido pues defender... Eh, las instituciones y la calidad de los servicios que eh, desde Frente Amplio hemos venido denunciando y que pues seguiremos denunciando eh, pues a lo largo de, de, de nuestra gestión legislativa
1: Gracias a Priscila, don Eli adelante
0: eh, Gracias doña Amelia eh, Mire eh, nosotros en el Partido Liberal Progresista eh, también eh, celebramos que se hayan instalado finalmente los primeros escáneres y, y ojalá que, que pronto se cumpla el objetivo de tenerlos instalados en todos los puertos, aeropuertos y, y puntos de entrada al país, los puestos fronterizos. Eh, interesante cómo ahora le salen paternidades a, a un proyecto que tiene, no sé, 10 años, 15 años de andar dando vueltas por ahí. Eh, es un tema del que se habló abundantemente en campaña el diputado Fabricio Alvarado y este servidor fuimos muy insistentes en la necesidad de que se, se implementaran, se pusieran a funcionar los, los escáneres de manera que, que esto es un, este es un logro eh, de todo el país eh, que, que finalmente eh, lo estamos viendo en funcionamiento y como bien decía Doña Pilar eh, apenas dos días después ya se logró eh, detectar el primer cargamento de droga en el Puerto de Limón eh, Quisiera añadir con respecto al tema de la carretera de San Carlos que, eh, como decía el diputado Luis Diego Vargas, advirtió en la comisión que esos recursos eh, no, no se podrían utilizar, ¿verdad? Y a veces se presentan mociones para hacer un juego político, para ver quién la firma y los que no la firman eh, hacerlos aparecer como enemigos del proyecto, cuando la realidad es que eh, hay otros motivos para no firmarla como en este caso, lo que finalmente confirmó el Fondo Monetario Internacional se negoció un objetivo para esos dineros eh, que, que, que son la sostenibilidad fiscal y lo que se pretende con esa moción es más bien aumentar el gasto público eh, y, y quitar esos recursos del servicio de la deuda que es para lo que, para lo que se contrataron eh, en cuanto a control político, el el tema de esta semana definitivamente es eh, la moción de censura eh, al ministro de Hacienda y yo quiero destacar que, que aquí hay cosas muchísimo más importantes que si, que si se basó en un TikTok o no. Eh, el ministro de Hacienda vino a una comparecencia en el plenario legislativo, mintió a los diputados, eh, después reconoció, que, que mintió cuando dijo que, que claro que había un informe eh, que así es como funciona el Ministerio de Hacienda y que ese informe indicaba que eh, había una, eh, un, un potencial delito de fraude eh, fiscal eh, y luego resultó que, que tal informe no existía, no solo eso sino que después nos fuimos a enterar, varios meses después de que había un informe de tres meses antes de la conferencia de prensa fatídica eh, donde el propio Ministerio de Hacienda, la Dirección de Tributación decía, en realidad no hay, no se configura ningún delito en el accionar de esa empresa y entonces lo que es importante de señalar y lo que es importante de, eh, eh, de mencionar eh, de cara a la votación de las mociones de censura es que el Ministro de Hacienda y el presidente de la República utilizaron herramientas de política pública no para cumplir fines de política pública sino para causar un daño a eh, ciudadanos, a empresas eh, de una manera que no, eh, que no es correcta y que eso es lo que hace verdaderamente merecedor de la, de la, eh, de la, de la sanción de censura eh, al ministro de Hacienda es haber mentido acá y haber utilizado las herramientas de la tributación para dañar eh, los intereses o dañar a, a ciudadanos y los intereses de empresas particulares además con un descuido tremendo ¿verdad? porque tratándose de un banco eh, declaraciones de la naturaleza como la que dio el ministro de Hacienda bien pudieron haber provocado una corrida bancaria que no le hubiera provocado daño solo a ese banco sino que le podría haber provocado daños severos a todo el sistema financiero nacional dichosamente los costarricenses supieron leer eh, en, en las declaraciones del ministro, en la conferencia de prensa eh, la, la falsedad de esos argumentos y, y eso no los llevó a, a, a ir corriendo al banco a sacar la plata eh, pero si eso hubiera sucedido hoy estaríamos lamentando daños muchísimo más graves y probablemente una severa crisis económica que se hubiera podido provocar en caso de una corrida bancaria.
1: Muchas gracias a don Edith. Vamos ahora con doña Olga Morera de Nueva República.
5: Muchísimas gracias doña Amelia. Nosotros con dos temas específicos y también quiero unirme a, a las felicitaciones en el tema de los escáneres realmente eh, como decía Don Eli, eh, Fabricio en campaña eh, y también en diferentes controles políticos hemos hablado sobre el tema de los escáneres, ha sido un tema vital para Nueva República, está en nuestro plan de gobierno, también como miembro de la Comisión de Económicos nosotros lo incluimos en el tema de los eurobonos y hemos también enviado, enviamos, habíamos enviado notas al Presidente de la República solicitando que se acelerara el tema de la instalación de los escáneres. Es un avance importante y estamos nosotros hoy agradecidos y celebrando la instalación de estos escáneres. Es un cumplimiento de una meta que nosotros teníamos como Nueva República. Los otros temas que también estaremos eh, viendo esta semana... Es el tema del agua. Hemos tenido denuncias y me comentaba Fabricio, será un tema que él estará tratando, que le han llegado eh, denuncias en, varias, eh, en varios cantones, tanto de San José como de otras provincias, y aparentemente también se está dando aún cobros excesivos en los recibos del agua. Vamos a abrir un canal de Nueva República esta semana para que la gente pueda denunciar los problemas que tienen relacionados con el agua, parece que es un tema eh, vital para los costarricenses, sabemos que el agua es un servicio esencial y la eficiencia en, en con que se maneje eh, este servicio es muy muy importante por lo tanto los costarricenses van a tener ahí un canal abierto por Nueva República para hacer las eh, denuncias. El otro tema que tenemos también como control político es un proyecto de ley presentado por doña Gloria Navas relacionado con una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa para regular todo el proceso de las mociones cuando hay proyectos eh, abreviados como el de jornadas eh, 4.3 o otro tipo de proyectos. Eso, eh, doña Gloria estará ahondando mucho más sobre este proyecto de ley. Creemos que no puede ser posible eh, una cantidad de mociones tan amplias que casi paraliza eh, un congreso o lo, lo pone en una situación de, digamos, de menos eh, competitividad y deja también otros proyectos que son importantes que se puedan tramitar también de manera eh, oportuna entonces doña Gloria eh, Navas presentó un proyecto de ley que eh, indico ella estará eh, conversando más sobre los alcances del mismo esos son los dos temas de Nueva República y nuevamente hablaremos del tema de los escáneres que es un tema cuya paternidad como decía don Eli, eh, otros también se le atribuyen pero en la República ha estado eh, muy presente en esa situación. Muchísimas gracias, doña Amelia. Gracias,
1: doña Amelia. gracias a usted. Eh, ahora vamos con don Alejandro Pacheco de la Unidad Social Cristiana.
5: Eh, gracias,
6: doña Amelia. Nosotros esta semana nos vamos a enfocar eh, en dos puntos, eh, dos planteamientos que ya le hemos hecho llegar eh, serios eh, al Poder Ejecutivo y a la fecha estamos esperando la respuesta que son las largas listas de espera en la caja costarricense del seguro social y el problema de seguridad eh, con respecto a las listas de espera de la caja costarricense del seguro social eh, vamos a seguir presionando porque no puede ser posible que a mucha gente incluyendo muchísimos adultos mayores lleguen a la caja costarricense a solicitar una operación una cita lo que sea y se la den para 4 o 5 años este fin de semana estuvimos viendo el caso de doña Nelly Vargas una señora de 89 años de, eh, de Cartago, de Oriamuno, la cual tiene problemas de vista eh, y le dieron una operación para 5 años o sea, ya tiene 89 años la operan en 5 años, cuando tenga 94 años, si Dios quiere doña Nelly va a llegar a esa edad los hijos le hacen la consulta a, a, al, al director del hospital de Cartago y concluyen que, que existen pacientes con mayor antigüedad en las listas de espera, o sea que siga siendo fila de 89 años, 5 años más a ver si la operen la operan y doña Nelly dice, me da miedo mi vista que cuando me vayan a operar, que quede ciega, que ya no haya remedio para ello. A veces me da eh, miedo enfermarme eh, más, pero yo le pido a Dios mucha fuerza y voluntad para seguir adelante, comentó doña Nelly. Eso dijo de la señora, ¿verdad? Eh, y, y de lo que queda a la gente que, que va a la caja costarricense, todos los que vamos a la caja costarricense, de es pedirle a Dios que nos mantenga con salud porque una señora por ejemplo de 89 años que le den la cita cinco años después es terrible, ahora prácticamente no la van a operar y el otro caso es, es eh, seguridad, que también le hicimos un planteamiento y nos pusimos a, a las órdenes del señor ministro de seguridad pública la fracción entera para lo que corresponde y estime pertinente que nosotros podemos colaborar aparte de eso la, la, le mandamos una carta con planteamientos serios en los cuales ellos pueden avanzar, eh, aplaudimos los escáneres, eh, sea eh, iniciativa de quien sea eh, la fracción de unidad está muy contenta de la instalación de los escáneres en, en el puerto de Limón. Esperamos que se continúe haciendo en los demás eh, puertos y aeropuertos que tiene el país y, eh, y aplaudimos que ya, desde con dos días de instalados ya eran los primeros frutos de 80 casi casi una tonelada eh, de droga atrapada. Eh, tenemos eh, tenemos eh, también el, la parte en seguridad de los de los la, la gran ola de delincuencia, de homicidios que se está ocasionando este fin de semana nuevamente otro montón de, de fallecidos, era por sicariato y sobre eso nos vamos a enfocar muchísimas gracias
1: Amigas y amigos tenemos algunos minutos vamos a ver si lo logro, que no se nos vaya, porque ya tengo a, a don Marino Proti que está en Berlín eh, conectado con nosotros para el siguiente tema, sin embargo hay unos minutos de la asamblea, por si alguno quiere agregar algo a lo que ya ha dicho, se los voy a dar eh, eh, si, me, si me dicen ellos o comienzo con la fila Doña Pilar
2: Muchísimas gracias Doña Amelia vea, muy rápidamente este, con eso de los escáneres de verdad a mí no me importa el lo más mínimo que le salgan 80 padrinos ahora esto fue uno de los caballos de batalla de la campaña de don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo dijo, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Hemos esperado cuatro administraciones completas y no había logrado instalarse. Bueno, ya empezamos, eso es lo importante, ya empezamos y ahí seguimos. Y en cuestión de año y medio así estarán todos los escáneres instalados. Con respecto al voto de censura de Novia Costa, me parece la cosa más injusta realmente injusta que podrían hacer los diputados contra Novia Costa, un excelente ministro de Hacienda, excelente ¿Cuál es la preocupación de que esto haya empezado por un TikTok? Óigame, a los periodistas y al Ministerio de Hacienda les llegan en sobres cerrados un papelito que dice, ojo, investiguen a fulano de tal y eso no quiere decir que eso ya le dé curso a una investigación obviamente el ministerio hace su trabajo previo y encuentra un montón de elementos que justifican hacer la investigación. Así que eso no tiene ninguna relevancia del todo. Ahora, yo no veo a mis compañeros diputados preocupados por el perverso sistema de financiamiento de las campañas políticas en este país, donde dos bancos privados, privados, BCT y Promérica, tienen el 80% del financiamiento de todos los partidos políticos. Y BCT se da el taco de decirle al PAC, ah, no, a usted no lo voy a financiar. ¿Por qué? Porque el PAC promovió la reforma a la ley para evitar los préstamos de usura. Entonces, como a mi banco no me sirve eso, no lo financio. Y a nadie le preocupa. Óigame, doña Amelia y amigos que nos escuchan, el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que este sistema de financiamiento es de naturaleza perversa y cito textualmente el Estado de la Nación dice es un sistema, un método totalmente problemático, el Observatorio Política Nacional de la UCR dice, esto es violatorio de los principios democráticos no podemos seguir financiando así las campañas políticas donde un banquero decide si le presto o no le presto y acumula el 80% de los préstamos dejando a 20 partidos políticos sin nada, cero Así que, señores diputados, pongámonos las pilas a ver cómo acogemos los proyectos de reforma del Tribunal Supremo de Elecciones para cambiar eso y para fortalecer nuestra democracia, no por decisión de un banquero, sino para que toda la gente tenga oportunidad de escuchar a los nuevos partidos políticos y a los viejos también de que ofrecen en cada campaña. ¿Existió o no existió ese informe de Hacienda? Sí, señora, existió. Y no solo existió, sino que ya fue entregado oficialmente al señor Baruch y por orden de la sala constitucional. Si el señor Baruch quiere poner las cartas sobre la mesa, como el Ministerio de Hacienda no puede hacerlo, que lo haga él. Que lo haga él y que diga, ve, aquí está. Aquí están todos los estados financieros de mi banco, los míos, los personales. Y se acabó el problema. Entonces, a mí me parecería realmente injusto que a un excelente ministro de Hacienda, como Novia Costa, cuya principal función es cuidar el dinero de todos, manejar bien los presupuestos, le vayamos a dar un voto de censura. Me parece francamente lamentable. Y ojalá que no se produzca. Lo veremos el miércoles. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a Pilar Sinero. Me está pidiendo la palabra, yo no sé si alguien más quiere hablar, pero me está pidiendo la palabra Don Eli Fensack. Don Eli, adelante.
3: Doña María, yo
1: también le he solicitado la ya palabra. Ya vamos con usted, don Oscar, entonces, también. Vamos con eh,
0: Gracias, doña Amelia. Mire, yo, yo me preocupan bastante las palabras de doña Pilar, no porque no esté de acuerdo con ella, estoy totalmente de acuerdo con ella que el mecanismo de financiamiento de la de la campaña electoral es perverso, no no solo por lo que ella señala, sino también por el, 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 el las propias reglas que obligan al Tribunal Supremo de Elecciones a revisar el gasto factura por factura línea por línea, eh, cuando lo que verdaderamente importa es el origen de los recursos, cómo se financian los partidos eh, políticos quiénes son las personas que están haciendo las donaciones los préstamos, la compra de bonos eh, porque por ahí es por donde se pueden meter elementos nocivos en la política nacional eh. Esto es algo que yo he venido señalando desde hace muchos años, incluso desde antes de, de ser candidato presidencial o lo que fuera. Eh, pero no podemos justificar las acciones de don Noria Costa en este argumento. Porque si queremos reformar el financiamiento electoral, para eso estamos los diputados aquí en la Asamblea Legislativa, podemos sentarnos a trabajar. Pero eso no se logra destruyendo con información falsa reputaciones honras ajenas, los intereses comerciales de las personas, la vida privada de las personas vea lo que está diciendo Doña Pilar, de que Don Leonel revele sus, sus, sus datos, y ahí van a estar haciendo fila los, los potenciales secuestradores para ver qué es lo que tiene, dónde lo tiene, y cómo extorsionarlo, entonces no se trata de eso eh, el Partido Liberal Progresista no obtuvo un centavo del BCT de hecho cuando fuimos a pedir el dinero nos dieron ni aunque vengan con un 15% en las encuestas les vamos a prestar dinero entonces esto no se trata de, de defender a un amigo porque no, no lo es simple y sencillamente se trata de que uno desde el gobierno tiene una responsabilidad eh, superior que es velar por eh, la, la sana convivencia velar porque los costarricenses puedan desarrollar sus vidas sus proyectos de vida eh, en paz, en libertad sin tanta injerencia del gobierno y que el gobierno venga a tratar de destruir a ciudadanos privados no por lo que lo acusaron sino porque no están de acuerdo con la forma en que maneja su negocio pero no le logran demostrar que lo haya hecho de manera ilegal entonces ahí es donde entra la preocupación porque se están pervirtiendo los principios de la democracia al hacer uso de las herramientas del Ministerio de Hacienda y de la información que tiene el Ministerio de Hacienda para destruir honras ajenas y sobre todo cuando está involucrado por medio eh, el, eh, un, un medio de comunicación. El intento por silenciar a la oposición, el intento por silenciar otras voces y la oposición no solo política, otras voces que desde la sociedad critican al gobierno es marcado y evidente. Y por eso es que el Ministro de Hacienda y, y digo, ahora sí, don Nogui Acosta en lo personal es mi amigo a diferencia de don Leonel Baruch, con quien no tengo ninguna relación eh, sus actuaciones como ministro son merecedoras de la sanción porque abusó de las herramientas y de la información que tiene a mano utilizó o, o más bien propaló falsedades que después se vinieron a demostrar, se vino a demostrar que eran falsedades eh, dijo que había un informe, ahora dice doña Pilar que por obligación de la sala cuarta ya se lo dieron a don Leonel barú, pero la, cuando él fue a la sala cuarta la sala cuarta dijo, tiene razón don Leonel no le han dado información y el ministro más bien salió o, 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 o surgió por ahí que lo que había era un informe interno del Ministerio de Hacienda donde se decía que investigada la situación no se encontraron elementos que, que configuraran la comisión de un delito de fraude fiscal entonces, tenemos Don que... Estar. Tenemos que estar. Aló. No me importa no si me fue importa, un TikTok o no fue un si TikTok. A mí lo que me importa, insisto, es el abuso de esas herramientas, de la política pública y de la información que tiene el Ministerio de Hacienda de los ciudadanos, que es información eh, delicada, es información que debería ser confidencial. Eh, utilizarla para... Y tiempo,
1: por favor, por favor. Es que si no, eh, estamos afectando todo el resto del programa y a los compañeros que también quieren hablar. Gracias, Anuel. Y vamos con don Oscar Izquierdo, de Liberación Nacional.
3: Gracias, doña Amelia. Eh, concreto, para Liberación Nacional, uno, de lo que hemos discutido hoy acá, eh, quedamos a la espera de la propuesta del gobierno de dónde vamos a tomar los 140 millones. Eh, de dólares para la construcción de la carretera San Carlos fue un ofrecimiento que se nos hizo ahora eh, de tal manera que vamos a quedar a la espera para ver si avanzamos o no con la moción que se ha presentado por los, las diputadas de la provincia de la abuela eh, de los diferentes partidos políticos segundo, eh, con relación al voto de censura de novia Costa yo creo que Don Eli Paisan ha sido bastante claro este, tiene esa capacidad de resumir y señalar con claridad cuáles son los aspectos por los que nosotros hemos planteado un voto de censura. Es más, debo decir que hay tres mociones en estos momentos presentadas buscando el voto de censura eh, y creo que aquí hay temas de fondo gravísimos, pero yo nada más eh, por razones de tiempo invito a los costarricenses que nos están escuchando a que puedan sintonizar eh, mañana martes en la tarde eh, el plenario legislativo para eh, poder esbozar ahí los argumentos, los diferentes argumentos que tenemos en torno al voto de censura eh, para el ministro Novia Costa, pero los argumentos sobran, y el primer argumento es que nos mintió que le mintió al parlamento, que le mintió a los costarricenses y que le mintió a la sala constitucional eh, el TikTok bueno, el TikTok fue lo último ya, que, 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 nos, que nos tomó como por sorpresa porque era parte de la novela de la mentira que se había eh, creado en torno a, a esta situación. De tal manera que, eh, pues, eh, quedamos a la orden y muchas gracias, doña Meli.
1: No, no, aquí Pilar Sineno me está pidiendo una, que tiene que hacer una aclaración urgente y tenemos de verdad que un minuto, Pilar, usted sabe de eso, no tengo más tiempo, tengo ya esperando ¿Tienes? a nuestro siguiente invitado.
2: segundos, uno para él y para, y para y, el diputado izquierdo, Hacienda nunca, óigame bien nunca dijo quién era la persona eso lo sacó la prensa, el Ministerio de Hacienda nunca dijo es Leonel Baruc o es el BCT. así que esos argumentos se caen por ellos solos, con respecto a la carretera de San Carlos, que estaba preguntando ahora a don Oscar Izquierdo, me dice don Novia Costa que efectivamente están gestionando el préstamo con el mismo BIT dentro de un programa que se llama Programa de Inversión de Transporte y que es un préstamo por 225 millones de dólares que permitiría acabar con la carretera
1: hospital. muchas gracias bueno señores, gracias a todos los diputados, a doña Olga Morera a doña Priscila Vindas, a Óscar Izquierdo a Alejandro Pacheco, Elifencia y Pilar Cineros, por haber participado esta mañana con nosotros en el programa espero que haya sido de interés de todos y todas ustedes ahora sí, nos vamos con otro tema pues la... Simulacro Nacional activará celulares que tengan la aplicación de y sobre temblores. Marino Proti nos cuenta cómo ocurrirá este simulacro, simulacro y qué se persigue con él. Don Marino del Observatorio Volcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. Adelante, don Marino. Buenos días.
7: Buenos días, doña Emelia. Buenos, Buenos días a los escuchas también. Sí, este, este año se va a utilizar como mecanismo de, de disparo oficial del simulacro nacional de, de evacuación el, la aplicación que se encuentra ya en Play Store del sistema de alerta temprana de terremotos de la opsicori 1. Lo que vamos a hacer es simular un, un terremoto en algún lugar particular del país y con esa simulación se va a emitir la alerta. Si quiero, digamos, recordar que el que la aplicación, eh, la forma en que funciona es que eh, hay un, hay un, un mecanismo eh, interno, un algoritmo en el observatorio que recibe las señales de todas las estaciones del país y determina cuándo está ocurriendo un sismo de alguna parte del país. Solo si el sismo tiene una magnitud mayor que 4, se envía a la aplicación. Y en la aplicación hay otro filtro que va a filtrar ese sismo y le va a dar la notificación al usuario dependiendo de dónde se encuentre y eso es importante porque dependiendo de la distancia que se encuentre el sismo así va a ser la intensidad y el filtro se aplica con base en la intensidad entonces si el sismo va a tener intensidad en la escala de Mercalli mayor que 5 las personas van a recibir una notificación sonora que dice sismo, sismo, sismo y eso lo que obliga al usuario es agacharse a protegerse y a esperar luego del sismo hacer la evacuación y esto sí es muy importante en Costa Rica en la gran mayoría de los casos las construcciones no colapsan y por eso la evacuación durante el sismo no es una no es una opción eh, al menos que ya sepamos que la estructura no va, no va a soportar pero en la, en la gran mayoría de las condiciones las, las estructuras soportan y es más seguro quedarse esperando el sismo donde estamos que salir, por ejemplo, a la calle donde no nos pueden caer fragmentos del edificio, o fragmentos de vidrio, o cables o postes, o, o gente conduciendo eh, temerariamente, por ejemplo, por, como consecuencia de, del sismo. Entonces, el, el, la, la aplicación para lo que va a servir es para iniciar ese proceso, ese proceso de agacharse, protegerse y esperar. Luego del sismo se da la, el, el proceso de evacuación y para esto, digamos, todas las Instituciones, todas las, las personas en sus casas deben saber cuál es su propio procedimiento, cuáles son los lugares seguros a los que se debe desplazar después del sismo. Y, y perdón, recién me acordé que, 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 bueno, esto va a ser un, una, un, un simulacro de evacuación, pero no solo para terremotos. Vamos a usar la alerta temprana de terremotos, la aplicación para, el, para eh, iniciar el proceso de alerta pero es de evacuación de, de, de multiamenazas, digamos, de incendios, de, de inundación, de, de tsunami, prácticamente para todas las amenazas de desastres que puedan en el país, eh, para eso es la evacuación. Entonces siempre es importante que la gente conozca cuáles son los puntos de reunión, cuáles son los puntos hacia dónde eh, evacuar y en qué dirección evacuar. O sea, en, en un incendio ¿de que evacuar. Ahí no hay que esperar que pase el incendio, hay que evacuar, pero en un sismo la situación es diferente.
1: Eh, Marino, vamos a ver, creo que varias cosas quedan claras, pero le quería preguntar, en otras partes que se ha utilizado este tipo de herramientas, ¿cuál han sido los resultados? Porque como es la primera vez que lo vamos a hacer aquí.
7: Sí, el, en digamos el, el, el país que tiene más desarrollo en sistemas de alerta temprana de terremotos es México. Y en México ha funcionado bastante bien. Nosotros estamos comenzando, pero tenemos la ventaja que es que tenemos el aprendizaje de todos los países que ya lo han venido utilizando, como, como México, Japón, eh, Taiwán, eh, California, Estados Unidos. Entonces ya se ha aprendido mucho. Nosotros empezamos en una mejor condición porque... Ya se ha aprendido muchos sistemas, entonces las posibilidades de falsas alarmas son mucho menores y eso, digamos, le da más credibilidad al sistema. La forma en que nosotros lo estamos haciendo también es muy, muy sui generis en el sentido de que eh, no todos los sismos van a llegar a la aplicación, por supuesto, porque la gente se cansaría y se aburriría de estar recibiendo eso. Entonces, por eso hacemos ese primer filtro de magnitud 4. Estamos pensando inclusive de bajar la magnitud 3.5, porque la gente después ya de una semana de que lo tenemos disponible en, en, en Play Store, por ejemplo, no ha, habido, no ha ocurrido ningún sismo en Costa Rica que llegue al umbral para declarar, para que pase ni siquiera la aplicación. Entonces la gente piensa, comienza a pensar que, que no está funcionando la aplicación. Entonces nosotros queremos que siempre hayan sismos que lleguen a la aplicación, eh, los, que los que van a tener intensidades menores que 3 O sea que apenas van a sentir o no se van a sentir Esos van a llegar como un mensaje eh, silencioso Simplemente queda ahí como una notificación Para que la gente se entere que el sismo ocurrió Si la intensidad es entre 3 y 5 O sea que sí se sí lo van a sentir Y algunos lo van a sentir fuerte eh, Va a tener un, un, un mensaje sonoro Nada más de, de que llegó un mensaje Y ahí está la información del sismo Pero no hay que tomar ninguna acción y la, la tercera opción es cuando el sismo llega a alcanzar intensidades mayores que 5 en el lugar donde el usuario está. De nuevo, aquí es muy importante que el usuario comparta su ubicación porque es lo que tú utiliza la aplicación para saber, para estimar, para calcular cuál va a ser la intensidad en ese lugar. Entonces, si esa intensidad, la aplicación calcula que va a ser de 5 superior a 5, ahí sí hay que tomar una acción y va a recibir un mensaje sonoro que dice sismo, sismo, sismo. ...y la persona debe agacharse, protegerse y esperar... ...entonces eh, la, la, la experiencia en el tiempo que tuvimos el, la, la aplicación de prueba... ...antes de ponerla al, al, al servicio de toda la población... ...la utilizábamos sin, sin límite de magnitud... ...y estuvo funcionando bastante bien, a toda la gente le llegaban los mensajes... ...y estaba funcionando bien, en este momento que, que comenzamos a poner filtros... ...por ejemplo es este filtro de, de, de cuatro, el sismo que hubo la semana pasada... Eh, el, la primera ubicación que hizo el sistema de alerta temprana lo mantuvo en 3.9 y entonces nunca llegó al umbral de 4 como para, para mandarlo a la aplicación por eso la gente que tenía la aplicación instalada anteriormente a que la pusiéramos en, en Play Store eh, no le llegó el, el alerta y es porque no llegó a ese umbral a pesar de que el sismo lo sintieron y todo lo demás y por eso queremos un poco bajarlo a 3.5 para que la gente esté más tranquila que la aplicación está funcionando y esos mensajes no le van a crear ningún sonido, ni los va a provocar ninguna alerta, ni mucho menos, simplemente es información que van a tener que, que les demuestra que la aplicación está operando y que está operando bien.
1: Tomarino, dígame una cosa: eh, las otras instituciones están, eh, o sea, igual tendrán que, eh, que participar, digamos, la Comisión Nacional de Emergencias o bomberos, todo, está, todo va a estar activado durante el simulacro.
7: Eh, sí, señora. El, el Simulacro Nacional de, de Evacuación lo organiza la Comisión Nacional de Emergencias. Esto es una actividad de la Comisión Nacional de Emergencias con todas las instituciones ligadas a la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, nosotros hemos ofrecido la aplicación para, para disparar la alerta, en este caso para, para el simulacro, pero toda la organización de, de este evento, que es a nivel nacional, eh, que entiendo va a tener sus particularidades según la región del país eh, todo es organizado por la Comisión Nacional de Emergencias
1: Usted con su experiencia ¿Cuál es su expectativa, don Marino?
7: El, lo que yo espero, sinceramente lo que yo espero es que este, este simulacro y el uso de la aplicación sirva para que más personas en Costa Rica eh, adquieran la aplicación, la bajen de nuevo, es un servicio, es gratuito. Está al servicio de toda la población. En este momento, lamentablemente, lo tenemos solo para eh, dispositivos Android. Pero estamos trabajando en la versión para iOS, para eh, iPhones. Y eventualmente lo tendrán disponible todas las personas que tengan, tengan un, un teléfono inteligente. Entonces, la, la, mi expectativa es lograr aumentar el número de, de personas que tengan la aplicación porque para nosotros es muy importante, cuanta más gente tenga la aplicación eh, más, más información vamos a tener nosotros, más retroalimentación para mejorar la aplicación, van a, van a, desde luego es un sistema completamente automatizado, involucra muchos sistemas encadenados y, y, y surgirán problemas y esos problemas los vamos a detectar cuando los usuarios los estén usando y cuanto más usuarios los estén usando más posibilidades tenemos de detectar si, si, si existen problemas y cómo solucionarlos.
1: Don Marino, ¿no les preocupa a personas que puedan asustarse más de la cuenta o, o que puedan reaccionar de una manera diferente?
7: En realidad la intención no es esa, y por eso nosotros tenemos esos tres niveles de, de, de mensaje que llega al dispositivo que, que tenga instalada la aplicación. En, en el caso de, de, de un mensaje de, de, de sismo, 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 es importante, es importante tomar una acción. Eh, las encuestas que hicimos en Costa Rica y que se han hecho a nivel centroamericano como parte de este proyecto que es, que es centroamericano, es que la tendencia es que la gente prefiere que le notifiquen de un sismo aunque no lo vaya a sentir. Son mucho menos las personas que no quieren saber nada del sismo. La gran mayoría, más bien, eh, eh, no sintieron el sismo pero quieren la información. Entonces, es, es preferible, inclusive, mucha gente dice, bueno, es que yo sentí el sismo y no, me, no tuve alerta. Me hubiera gustado recibir la, la, la alerta. Bueno, no va a recibir una alerta si apenas lo va a sentir. Va a recibir un mensaje. La alerta en sí, como alerta para tomar una acción, solo es cuando la intensidad es 5 o superior a 5. O sea, que el sismo se va a sentir fuerte y tal vez hay caída de objetos y, 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 o puede ser un terremoto grande. Pero solo en esos casos. Y como, como esos casos son tan pocos, eh, en Costa Rica un sismo que llegue a intensidad de 5 ocurrirá quizás uno por año o uno cada dos años. Y si lo dejamos solo para esos, eh, y la gente termina des, eh, desactivando la aplicación o, o, o olvidándose de la misma. Yo creo que, que es importante que la gente lo tenga presente. Estos simulacros cada año podrían ser una buena opción para, para mantener la aplicación viva en términos de que la gente... Eh, recibe un mensaje por lo menos una vez al año de sismo, sismo, sismo aunque sea durante el simulacro porque va a saber que la aplicación está funcionando está funcionando bien y, y le recuerda cuándo es que tiene que tomar una acción
1: Muchas gracias a Don Marino Proti eh, Don Marino, y aprovecho para felicitarlo por la distinción que, le dio en, que se le dio en Italia a su carrera profesional oye, aquí informamos de eso aprovecho para felicitarlo Muchas gracias por habernos gracias, ayudado con, con... Para servirle. mucho. Eh, eh, gracias por habernos ayudado con esta información. Amigas y amigos, y ahora nos vamos a ir a una pausa, porque como siempre les digo, nuestros patrocinadores son importantes para nosotros y para ustedes. ¿Por qué? Porque creen en nuestro trabajo, apoyan nuestro trabajo y eh, finalmente... Eh, ...pueden compartir algo de lo que están haciendo con ustedes. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todas y todos. Tenemos lista ya a nuestra siguiente invitada... ...porque resulta que un dictamen vinculante... ...de la Procuraduría General de la República... ...señala que el Ministerio de Planificación... ...es el responsable de regular los salarios y emitir lineamientos sobre empleo público y las instituciones descentralizadas que carecen de autonomía constitucional. ¿Qué significa este dictamen vinculante y por qué es importante en este momento? Doña Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación, nos explica. Buenos días, doña Laura. Adelante. Muy buenos días doña Amelia, un gusto
8: saludarla un gusto saludar también a todas las personas que están sintonizando el programa, efectivamente esta opinión vinculante que nos generó la Procuraduría General de la República es muy importante en el contexto del trabajo en el que nos encontramos el pasado 10 de julio Cerró el periodo establecido por reglamento para que las instituciones con rango de autonomía máximo le indicaran a Mideplan, tal cual lo señala la ley Marco de Empleo Público, cuáles puestos de trabajo iban a estar en la rectoría de Mideplan y cuáles iban a ser administrados por la institución autónoma, lo que conocemos como la declaratoria de puestos exclusivos y excluyentes, para usar los términos de la ley. En este camino pues hemos ido recibiendo de manera paulatina esos acuerdos de diferentes instituciones con rango de autonomía máxima, indicando eh, eh, la particularidad de sus puestos, hemos ido tomando nota, esto es muy importante porque le permite a mi de Mideplan conocer cuál es la delimitación de su trabajo, eh, con cuáles instituciones tenemos que ejercer esa, esa rectoría y con cuáles pues no, eh, en el caso de la Procuraduría, pues esta aclaración que nos hace se dio a propósito de una consulta que yo elegiré desde el mes de mayo pasado. Eh, en, el, en este camino fuimos recibiendo declaratorias de instituciones que, a juicio de mi plan, no tenían el nivel de autonomía requerido e indicado por la ley para declarar puestos exclusivos y excluyentes. Sin embargo, la ley pues, no le dejó lamentablemente a mi plan muchas herramientas para oponerse a esas declaratorias de exclusivos y excluyentes y fue por ello que elevamos en mayo pasado, como le digo, la consulta a la Procuraduría para que ella nos aclarara si la razón la teníamos nosotros en el Ministerio o bien estas instituciones de menor rango de autonomía que estaban declarando puestos exclusivos y excluyentes, como cuáles, como por ejemplo la ARECEP, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, fue uno de los casos, de hecho fue el caso que detonó la consulta a la Procuraduría, pero también recibimos otras más, como cuáles, como el Colegio San Luis Gonzaga, el CUC, por ejemplo, el Colegio Universitario de Cartago, también recibimos otra del Infocop, que es un caso particular, porque ellos indican que son una empresa en competencia, eh, cuando su naturaleza es otra y, y por ahí también la Procuraduría nos, nos está colaborando. Entonces, pues, doña Amelia, esta tarea, la de implementar esta ley, ha sido un reto grande, es un desafío importante. El país no tiene... La experiencia es una ley que acaba de entrar en vigencia y por eso es propio que el Ministerio como rector pues, esté requiriendo esta serie de consultas a la Procuraduría para que nos ayude a entender la competencia, a delimitarla y sobre todo de seguridad jurídica a todas las partes involucradas de que
1: estamos caminando por el camino correcto. Doña Laura, todas las instituciones a las que eh, vinculadas a, a esto, lo conocen bien lo tienen claro ya no va a haber más eh, instituciones eh, diciendo que, no se, que ellos no están incluidos ¿cómo funciona? Bueno, el periodo
8: cerró el pasado el 10 de, de julio, julio. Eh, las que no lo enviaron eh, de, pues uno, da, uno entiende que quedan en la rectoría de Mideplan, sin embargo no tenemos casos de instituciones con autonomía máxima que no hayan externado cuáles son sus puestos exclusivos y excluyentes. Eh, ahora bien, con esto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nos hemos comunicado absolutamente con todas ellas, les hemos dado un acuse de recibido, con las que declaran todos sus puestos exclusivos y excluyentes. En muchos casos, pues yo les indico que no estoy de acuerdo con la decisión tomada, sin embargo, me corresponde respetarla por los niveles de autonomía. ¿Cuáles son los casos donde yo he manifestado que no estoy de acuerdo con la decisión tomada? Por ejemplo, los acuerdos que me, me dicen y me razonan que todos los puestos de la planilla están relacionados a la competencia constitucional en autonomía. Por ejemplo, el Poder Judicial, que razona que desde el puesto más sencillo hasta el más alto están fuera de la rectoría de Mideplan, cuando uno, pues leyendo los análisis y y, y no se necesita pues realmente tener mucho criterio sobre esto para darse cuenta que en todo el sector público hay puestos que son homogéneos que se ejercen en idénticas condiciones de requisitos y en idénticas condiciones de responsabilidad los puestos administrativos por ejemplo uno, a mí me llama la atención que, que me digan que oficinas de recursos humanos, proveedurías departamentos de contabilidad de tesorería eh, que son un, funcionarios con los mismos requisitos que hacen la labor, ya sea en el MEP, como en el Poder Judicial, en la Asamblea Legislativa o en la Contraloría. Y yo no, no encuentro razones técnicas para querer seguir haciendo diferencias odiosas en el sector público. Pero bueno, esas fueron parte de las decisiones que tomaron las autónomas, que yo reitero no comparto, me parece que revisten eh, de técnica y adicionalmente desvisten el propósito de la Ley Marco de Empleo Público, de momento lo que hemos hecho es tomar nota indicando el desacuerdo técnico que tenemos, pero eh, yo no me voy a conformar, doña Amelia como lo he indicado en otros momentos pues con ser una observadora pasiva de cómo el problema histórico se, se, se sigue reproduciendo yo no me voy a sentar en la silla a observar cómo se aplica mal la ley marco de empleo público y cómo se cometen abusos en su interpretación entonces estamos explorando todas las vías judiciales que podemos tener como Ministerio Rector para tratar de enderezar a esas instituciones que a nuestro juicio técnico han hecho un uso desproporcionado de esas declaratorias de exclusivos y excluyentes lo he dicho como ejemplo la jefa de recursos humanos del Ministerio de Educación Pública que está, es una institución dentro de la rectoría de Mideplan esa señora tiene sobre su espalda la responsabilidad de conducir la gestión de una planilla de 87 mil funcionarios que trabajan en el META. ¿Qué diferencia tiene esa señora con la jefa de recursos humanos de la Universidad de Costa Rica o con la jefa de recursos humanos de la Contraloría General de la República? ¿Cuál es la diferencia que hay entre esos dos puestos? Ninguna. A ciencia cierta, ninguna. La única diferencia es que una, una trabaja en el MEP, que está en la rectoría de Mideplan, y otra trabaja en una institución autónoma donde se tomaron ese tipo de acuerdos a nuestro juicio técnico abusivos y desproporcionados.
1: Aquí preguntan, ¿qué pasa si una institución autónoma no la presentó como la caja, la presentó o la presentó fuera de plazo? ¿Eso sería ilegal el actuar de la Junta?
8: y lo presentó en forma a doña Amelia. Varios sindicatos me han hecho esa consulta, y yo incluso les he compartido el documento. La Caja tomó el acuerdo de junta directiva el 10 de julio, al puro filo de la navaja, eso sí, se lo comunicaron a mí de plan, le hicieron llegar ese acuerdo, eh, votado y tomado por la junta. Eso sí, nos explicaron que el acuerdo eh, estaba aprobado eh, por mayoría de la junta, pero que no se pudo dar su firmeza entonces pues para nosotros a efecto del acto administrativo es un acto administrativo válido que se nos comunicó a tiempo y me parece que fue un par de días después que ya la caja nos presentó el mismo acuerdo ya con la firmeza de una segunda votación en su junta directiva pero eso para nosotros no reviste de mayor problema y más bien a propósito que me toca el tema de la caja Viera que nosotros consideramos que de todas las instituciones con autonomía constitucional, la caja fue la que hizo bien la tarea. La caja nos presentó a nosotros un análisis de toda la planilla, de absolutamente todas las clases de puestos donde nos dijeron recepcionistas, misceláneos conductores, asistentes de tesorería, contadores, este, proveedores, recursos humanos, todas esas funciones analizaron los puestos y nos dijeron, estos hacen tareas homogéneas, idénticas a las de cualquier otra institución y estas tareas no tienen nada que ver con las labores constitucionales que gozan de autonomía, pero sí nos hizo otra lista, eh, la más grande de cuáles iban a permanecer bajo la tutela este, de la caja y es básicamente toda la planilla asociada a las labores sustantivas de naturaleza exclusiva y excluyente relacionadas con la prestación de los servicios de salud expresamente. La Caja hizo el trabajo que tenía que hacer. Eso hubiera deseado yo que lo hiciera el Tribunal Supremo de Elecciones, eso hubiera deseado yo que lo hiciera la Asamblea Legislativa y sus órganos auxiliares, la Defensoría y hasta la Contraloría, que sacaron declaratorias
1: excluyendo a todos sus puestos de, de la rectoría del mideplan Doña Laura, hace rato que no hablamos con usted, digamos que sí. la última vez estaba involucrada, supongo que todavía está ahora, con todo el tema de la Ley de Empleo Público. ¿Qué la está preocupando en este momento y qué la está ocupando en este momento a usted?
8: Bueno, en este momento, Doña Mary, a mí me preocupa más que como ministra, como costarricense, el que una ley por la que Costa Rica ha esperado tantas décadas, una ley recomendada por la Contraloría por muchísimos años, una ley como la Ley Marco de Empleo Público, que la OCDE nos habla que su implementación adecuada es una excelente práctica a la luz de los países que lideran en estos campos, una ley que el Fondo Monetario Internacional le recomienda a Costa Rica implementar, una ley, Doña Meli, que lo que le va a permitir a Costa Rica es corregir las odiosísimas diferencias salariales entre conglomerados de funcionarios públicos. A mí me preocupa que en el momento de su implementación hayan instituciones que no se estén tomando esto con la seriedad que corresponde. Enderezar este tema no es sencillo. Yo lo he dicho, incluso considero que es una ruptura de paradigma en la gestión de la gestión del recurso humano que presta servicios al Estado costarricense. Mi mayor preocupación es que perdamos como país la oportunidad de ordenar nuestra casa. ¿Por qué? Porque Costa Rica merece garantizar eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos que se destinan para el pago de remuneraciones, pero no solo el pago de los salarios, sino que necesitamos en el país construir un modelo que tenga elementos de justicia y equidad ¿para qué? para cómo ingresan las personas al sector público cómo son evaluadas cómo ascienden cómo son este, clasificadas, cómo son remuneradas. En nuestro país tenemos una cortina de retazos, todo el mundo tiene un modelo diferente. Una persona en un lado entra por pruebas, otra en otro lado entra con otro modelo, en algunas instituciones no evalúan. Bueno, aquello es un desastre, es un desorden histórico, una enorme fragmentación, puestos de trabajo con diferencias de hasta un 600% en el salario de una persona haciendo exactamente lo mismo, solo que dependiendo de la institución de que se trate, gana más o gana menos. Esa es, en este momento, mi mayor preocupación. Por ejemplo, doña Amelia, porque a mí me gusta darle ejemplos para que las personas que nos escuchan entiendan eh, el, la preocupación. La Universidad de Costa Rica ya nos comunicó, bueno, no nos comunicó, pero nosotros lo, lo, yo lo encontré haciendo labor de investigación para ir viendo el comportamiento entre los salarios globales eh, que publicó Mideplan y los que están publicando las instituciones con autonomía y que declararon todos sus puestos excluidos en un puesto de dirección usemos el mismo ejemplo de recursos humanos la Universidad de Costa Rica ya publicó un salario 970, 700, perdón, 777 mil colones arriba que el resto del sector público que está bajo la rectoría de Mideplan y es que esas son las cosas doña Amelia que a largo plazo a Costa Rica le pasan una altísima factura, viendo partidas de remuneraciones que crecen de manera exponencial sin ningún criterio de proporcionalidad. A mí eso me preocupa. ¿Por qué en un lugar una persona en idénticas condiciones de capacitación y de riesgo en el ejercicio de su cargo va a entrar el primer día de trabajo a ganar 700 y resto mil colones más? solo porque va a trabajar a la Universidad de Costa Rica y no al Ministerio de Educación, no al INDER, no al Recope, no a la IA, no a JAPDEVA, que están bajo la rectoría de Mideplan. Eso es lo que más me preocupa en este momento. ¿Y qué me ocupa? Me ocupa implementar esa ley de punto a punto, implementarla con técnica, implementarla con rigurosidad, implementarla con seguridad jurídica, en este momento estamos trabajando fuerte en la formulación de los salarios globales definitivos que muy pronto van a estar listos. Me interesa muchísimo de entregarle a Costa Rica esa ley con todo y sus bemoles implementada en toda la medida de las posibilidades. Hemos hecho un proceso altamente técnico, ningún juicio político está en el tra en el trabajo o en el quehacer que estamos haciendo. Y bueno, en eso es que estamos
1: bastante ocupados. Aquí alguien dice, y me parece, como usted es tan clara para hablar, me parece importante eh, plantearle la inquietud. Dice, una realidad es que los salarios de servicio civil son de hambre. Un profesional en una licenciatura gana casi 700 mil. La realidad es que es una vulgaridad, dice esta persona, y están muy por debajo de los salarios del mercado. ¿Ese es el tema o no es el tema, doña Laura? Bueno, hay
8: más. Sí. Importante es que decirle un funcionario del servicio civil no se puede comparar con un funcionario del sector privado por varias razones doña Amelia empezando porque el funcionario que presta los servicios en el sector privado si hoy al jefe eh, si hoy el jefe gusta despedirlo el día de hoy lo despide y solo le hace una carta y le paga sus prestaciones en el sector privado eso no es así en el sector eh, en el sector público en el sector público los trabajadores gozan de estabilidad en el ejercicio de su cargo y para que sean despedidos tienen que pasar un debido proceso y hay una serie de normativas que les amparan. Empezando por ahí, hay una diferencia de partida enorme y es la estabilidad laboral que hay en el sector público. Esa estabilidad no tiene compensación económica ni parangón alguno con el sector privado. Ese es un punto importante que las personas no pueden perder de vista. Y otro elemento asociado a esto es que en el sector público sí se hacen valoraciones de los mercados. Sí se hacen valoraciones de los factores para cada uno de los puestos de trabajo y más bien hay datos importantes. Yo le voy a compartir después, doña Amelia, un estudio para que usted lo tenga a mano. Y, y porque sé que a usted también le gusta estudiar y, y hacer análisis en profundidad donde vemos que más bien hay bloques de funcionarios mucho mejor remunerados en el sector público que en el sector privado, por ejemplo eh, los profesionales en educación ese es un ejemplo hay muchos otros, entonces no, no es cierto que en el servicio civil se tengan salarios de hambre ahora bien, cuando una persona remunera en el sector privado lo hace con su patrimonio privado cuando remuneramos en el sector público, lo hacemos con los recursos públicos que todos los costarricenses han depositado en nuestra administración. Desde la persona más humilde hasta la más rica de Costa Rica han hecho el aporte al erario público que es de donde se financian los salarios de todos los que somos empleados públicos. Entonces, hay que hacer análisis para administrar ese recurso con muchísimo cuidado. Un colón más o un colón menos puede generar un despropósito, entonces pueden tener las personas tranquilidad de que se están haciendo esos cálculos de salario con mucha rigurosidad. Ahora bien, doña Amelia, yo tampoco voy a ser en esto injusta ni ingrata y es que hay sectores de trabajadores que se recetan con una cuchara muy grande y, la, y las arcas del Estado son las mismas, ¿qué pasa si algunos se recetan con cuchara grande? ¿Qué queda para los demás? No tenemos justicia salarial y eso es algo que también hay que decirle a las personas trabajadoras. Por algunos querer recetarse con la cuchara muy grande, no es posible hacer ajustes en otros bloques de
1: trabajadores. Bueno, qué dicha que es tan clara, doña Laura, eso es importante. Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación, nos ha hablado sobre este dictamen vinculante y sobre otros temas que tienen que ver con la ley de empleo público. No se vale que alguien por trabajar solo en la Universidad de Costa Rica eh, de entrada gane tanta diferencia sobre otra persona de empleo público que no... Que no está trabajando en la Universidad de Costa Rica porque la Universidad de Costa Rica se enoja cuando la gente dice, pero es que esos salarios se les va toda la plata en salarios entonces se enojan, y dicen, no, esos eran los salarios viejos, los nuevos no, no, pareciera que los nuevos también, esas son cosas que hay que ir acomodando eh, Doña Laura, gracias por habernos atendido que tenga muy buenos días Muy buenos días, gracias a usted Hacemos una pausa a Costa Rica y ya venimos para hablar de turismo por Costa Rica en un momento, regresamos con ustedes. La mía, la suya, la de todos y todas. La situación del turismo, a pesar de los números positivos que presenta el gobierno, los cuales son ciertos, no reflejan, sin embargo, la realidad por la que eh, discurre en este momento este sector. Y ese es el... Eh, ese es como el mensaje que quiere mandar el sector a los costarricenses Barry Roberts, empresario turístico vocero de turismo por Costa Rica le damos la palabra para que pueda referirse al tema Sí, está mejor el, el tema del turismo pero, y ese pero es grande y es importante eh, Don Barry bueno, bueno, Barry, buenos días, adelante
9: <risa> Buenos días Amelia un gusto saludarla a usted y a todos los radioescuchas y muchas gracias por darnos esta oportunidad porque ha habido mucha falta de información adecuada y correcta y exacta con respecto al turismo y mucha gente tiene una impresión muy diferente a la realidad que se está viviendo dentro de la actividad de lo que está pasando. ¿Y por qué le digo esto? Porque sí es cierto que los datos que acaban de comunicar en términos del número de turistas que están llegando del incremento de estadía, del incremento de gasto, todos son ciertos. Y eso está muy bien y nosotros los, los recibimos con mucha uh, alegría y, y muy contentos de que vamos en el camino correcto. Pero luego viene el pero, y entonces usted dice, es un gran pero, sí, tiene razón. ¿Y cuál es el pero? El pero es que estamos recibiendo, sí, la cantidad de turistas que recibíamos en el 2019, sí, sigue sí, la cosa como va. Esperamos que sí, pero en todo caso, si se llega a equiparar al 2019, pero estamos recibiendo más del 22% menos en colones para poder pagar nuestros gastos que son en colones y que nosotros colocamos en tarifas puestas desde hace más de un año que no podíamos cambiar en dólares. Entonces, tenemos incremento en las, en las tarifas eh, de todos los todos los insumos que estamos usando en turismo están al, al alza no hay, no hay una disminución de costo lo, todos en turismo generalmente la gran mayoría está más endeudada ahora que lo que estaba antes de la pandemia porque durante la pandemia tuvimos que hacer milagros para ver cómo subsistíamos muchas empresas cerraron por cierto, un porcentaje muy alto y entonces tenemos tasas de interés altísimas mucho más altas que en otro lado y entonces nos están matando con la liquidez. Y entonces dicen, bueno, pero es que, eh, ¿por qué eh, si las cosas están re recuperándose en términos de volumen, por qué es que nosotros llamamos la atención a esto? Y yo quisiera tal vez usar una alegoría que usó Randall el otro día en otra entrevista sobre turismo un poquito diferente, correlacionando al fútbol con el turismo. Cuando estamos hablando del fútbol en la selección nacional, estamos hablando del equipo técnico y de los jugadores. Y el equipo técnico decide una estrategia y, y le dice a los jugadores, mire, esto es lo que deben de jugar. Pero cuando se encaran ya los jugadores al otro equipo y a las realidades de lo que está pasando en la cancha y que un jugador está yendo mejor que otro y están haciendo las cosas mejor que otros, la cosa cambia, los que están en la cancha tienen un juego totalmente diferente al que está dirigiendo el director técnico y como que no hay una conversación que nos lleve a eso y es una gran falta de diálogo, es lo que nos está faltando en turismo porque el ministro que conoce muy bien el, el, la, la actividad turística y tiene muy buenas intenciones y el presidente tiene una perspectiva de que no es mentira son datos reales pero la realidad que está viviendo el empresario turístico es realmente pobre porque está teniendo que encarar todas estas cosas de una manera muy difícil con muy poca liquidez están cerrando empresas estamos perdiendo puestos de trabajo y la cosa no vislumbra muy bien si usted le agrega eso el hecho de que los directores técnicos de los equipos que están en contra de nosotros como es Colombia como es República Dominicana, están tomando medidas muy diferentes donde están eh, devaluando su moneda, donde están bajando los impuestos a la actividad turística, donde están haciendo cosas de ese tipo, entonces empezamos a ver que se, la competencia para nosotros desde el equipo de turismo es mucho más difícil. Y ahí es donde viene el asunto. Entonces, lo que nosotros... Lo que tenemos que ser muy claros, doña Amelia, es que el turismo nos afecta a todos. No hay una actividad económica en el país que no se beneficie o se perjudique si al turismo le va bien o le va mal. Entonces, el turismo es de interés de todo el mundo. Y, y entonces lo menos que y, y ese todo el mundo esté hablando que tiene que haber una coordinación muy efectiva entre el sector público y el sector privado, entonces lo menos que queremos es estar peleando unos con los otros, porque eso no nos ayuda en nada lo queremos, lo que, que estamos buscando es más diálogo para que los que están en la dirección técnica o sea el gobierno, entiendan mejor lo que nos está pasando a nosotros en la cancha, donde estamos jugando y estamos encontrando que las cosas no se adaptan exactamente a como el director técnico piensa que es y realmente no nos va de la misma forma entonces ahí es donde tenemos el problema y nosotros estamos llamando a un diálogo para que realmente usemos el turismo que es apolítico que es eh, por todo el país que todo el mundo está a favor del turismo nadie está en contra que sea un factor que nos una en lugar de estar generando divisiones y demás y, y es, es, es fregado porque es difícil, Doña Amelia, poder conversar y comunicar estas cosas sin que en la otra parte piense que uno los está atacando. Y entonces se ponen defensivos y tratan de defenderlo de ellos sin, sin siquiera sentarse a escuchar con, con razonabilidad qué es lo que le están diciendo los jugadores que están en la cancha. Y eso es muy fregado. Eso mismo nos pasó en tiempos anteriores, cuando lo de la pandemia, las vacunas eh, y otras cosas, durante la administración de Alvarado no pudimos lograr ningún tipo de ayuda financiera para empresas que estaban totalmente quebradas por falta de capital de trabajo debido a la falta de turismo, etc. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros queremos realmente resaltar y pedirle a, a la gente que está en la dirección, que se sienten con los jugadores a ver qué es lo que realmente está pasando y que busquemos conjuntamente soluciones que sean lo mejor para Costa Rica. Y si es bueno para Costa Rica, es bueno para el turismo. Si es bueno para el turismo, es bueno para Costa Rica. Entonces no hay ningún favoritismo para ningún grupo en específico ni para ningún sector en específico. La actividad turística de Costa Rica es total y por todas las áreas y particular atención a las zonas costeras y rurales que son las más desfavorecidas y más olvidadas dentro de toda la ecuación. Y disculpe el monólogo tan largo.
1: Hay, hay una cosa importante, con razonabilidad, dice usted, y de, que dentro de la razón, razonabilidad se hagan qué cosas y en qué orden.
9: Bueno, veamos, por ejemplo, el primer hecho de que todos los diferentes entes del gobierno afectan al turismo. Ministerio de Transportes, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación, obviamente Ministerio de Turismo, Ministerio de Hacienda, etcétera. Y ninguno de ellos realmente entiende claramente ¿Cómo impactan sus decisiones sobre la actividad turística? Entonces nosotros estamos promoviendo que se crea una política nacional de turismo que hace que cualquier entidad que esté recibiendo fondos públicos tenga que incluir dentro de su planificación las prioridades de la ruta de desarrollo del turismo, que se declare al turismo como de interés nacional para todo el país, para que sean destinos competitivos, porque nuestra competencia es internacional, no es nacional, pero si se hacen todas estas medidas, se bajan los costos, va a poder haber más turismo nacional, los chicos van a poder viajar más, porque van a poder ver, encontrar tarifas más baratas, y nosotros vamos a competir mejor internacionalmente, esa coordinación es lo primero que se necesita.
1: ¿Esa coordinación no se está dando,
9: entonces? Eh, mire, la verdad que no. Se, está, se hablan cosas y demás, pero, pero cuando salimos a ver, por ejemplo, que, que el, el ministro de Turismo da todas estas cifras y la presidencia dan todas estas cifras de qué tan bien están y no eh, reconocen ni dicen absolutamente nada sobre todas las dificultades que están encarando los jugadores del turismo en la cancha, entonces los jugadores se sienten defraudados y se sienten decepcionados y se sienten que realmente no hay un interés de ayudarles, sino simplemente establecer esta es la forma, usted hágalo o no lo haga y punto. Y eso es parte de lo que, de lo que ha estado afectando. Cuando estás trabajando en equipo, vos no puedes trabajar así, el equipo tiene que tener una unión, unión de carácter y unión de visión y unión de dirección para poderlo hacer y no estamos diciendo te ha hecho cosas y hace cosas muy buenas el gobierno hace cosas muy buenas ese no es el problema el problema es que cuando yo tengo que ir a recoger 25% menos de ingresos para darle comer a mi familia, los guías turísticos por ejemplo que pusieron las tarifas hace un año en dólares, están recibiendo 25% menos de sus ingresos en colones y están teniendo costos más elevados de insumos para darle comer a sus hijos entonces hay una problemática ahí que no se, puede, no se puede tapar el sol con un dedo y necesitamos que se dé esa correlación, que se dé esa discusión y que se dé esa capacidad de poder lograr. ¿Cuántas veces se ha reunido el presidente de Canatú y representantes del sector con el presidente del Banco Central para pedir alguna modificación, alguna más, un balanceo más fácil, más efectivo de las políticas monetarias para que no nos afecten tanto? Muchas veces, y la, y la respuesta ha sido absolutamente negativa, no ha habido ningún tipo de, ni empatía para empezar, ni mucho menos voluntad de hacer un cambio, y seguimos, y vea que la semana pasada el, colon bajó 13 colones, el, el dólar perdón, bajó 13 colones hace una semana, entonces seguimos en el camino de más afectación, de más negatividad, y no hay una respuesta efectiva de interacción de ideas, de conceptos donde hay gente que puede y que sabe y dentro del gobierno al igual que dentro del sector privado hay gente con mucha capacidad que entiende mucho todas las expectativas macro para poder tratar de buscar soluciones más efectivas
1: Ari, vamos a ver tiene que haber responsables y rostros de no propiciar eh, pues una mayor empatía, de no propiciar una mayor apertura, de no inclusive encabezar una iniciativa en vista de que ustedes reiteradamente han venido señalando esta situación. Para mí el ministro de Turismo, o sea, ¿quién no? Si no el ministro de Turismo es el que debe tomar la iniciativa o tener más empatía o, o abrir más puertas o comunicar o ser bien, buen intermediario entre el presidente, el consejo económico eh, ¿quién quién debe ser? porque también eso es importante si no nos quedamos dando vueltas sobre lo mismo y no pasa mucho como dice usted
9: bueno, podríamos de la forma sencilla y más fácil echarle el muerto a don William como ministro de turismo pero esa no es la realidad, la realidad es más a fondo que eso, porque como el turismo es tan, eh, ¿qué le puedo decir?, atomizado por todo el país y son, el, más del 90% de las empresas turísticas son vipines, nosotros no somos una fuerza reconocida a nivel nacional como para tener un peso como tienen los cafetaleros, los agricultores, los industriales que llegan y golpean la mesa y les hacen caso y les responden. Eh, nosotros Hemos tenido ministros de turismo excelentes y William es una persona que conoce muy a fondo toda la actividad turística y sabe bastante, pero lo que pasa es que tampoco tienen mucho peso dentro del Consejo de Gobierno. Si no hay una voluntad del presidente, de Don nogi, del presidente del Banco Central para apoyar lo que les pueda llegar a decir el ministro de turismo, entonces tampoco sirve de mucho por eso es que hay que cambiar y, a, y formalizar la política nacional de turismo para que entonces el ministro de turismo sí tenga el peso correlacionado a la importancia estratégica que tiene el turismo dentro de la actividad económica de Costa Rica. Y sí, él puede llevar liderazgo, pero el problema es que se sientan y tienen mesas de diálogo y de trabajo que son en mucha forma eh, teórica para poder decir el Plan Nacional de Desarrollo, esto y otro, y son guías que sirven, pero cuando usted llega a la cancha y empieza a jugar, el juego es diferente a lo que la teoría te expone. Y entonces tenés la, la teoría. Te voy a poner un caso muy claro, Amelia. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que genera el turismo en Costa Rica? El sector privado. ¿okay? El sector privado es la que genera el turismo. El gobierno no genera turismo. Porque inclusive hasta la promoción que el gobierno hace, se hace con plata generado desde el mismo turismo, que es el sector privado que lo genera. Y la gran mayoría de las empresas son MIPIMES. ¿Dónde está el apoyo? efectivo específico del ICT a las, a las empresas del sector privado para ayudarles a mercadear directamente sus productos, hacen promoción, hacen promoción muy bien y muy efectiva y hacen la negociación con las aerolíneas, pero después de eso un empresario turístico tiene que ver por dónde busca por cómo hace, dónde está el equivalente a ProComer con los exportadores en turismo, no hay. Y, y entonces los, la, la diferencia entre quien está haciendo la teoría y planteando las formas es muy diferente al pequeño empresario que está tratando de ver cómo coloca sus productos y servicios y no tiene medios, ni, ni, ni sistemas, ni financiación, ni capital de trabajo para hacer eso a una forma competitiva internacional entonces el negocio de Costa Rica en turismo es 80% mínimo internacional y entonces necesita el apoyo para eso le voy a hacer muy claro, el, el ICT gasta montones de dólares, decenas de miles de dólares cada año en comprar información que sería súper útil para las empresas del sector privado. Esa información la usan ellos para, hacer, para salir con sus reportes y toda su vaina, pero no la están compartiendo con el sector privado como debe ser para que nos ayuden a tomar decisiones inteligentes. O sea, desde nuestra perspectiva hace falta una reingeniería a la actividad de el, del ICT. Te voy a terminar con otra. Nosotros tenemos 85 diferentes municipalidades. ¿Cuántos de estos tienen planes de turismo? Si acaso tres. Entonces, ¿por qué el ICT no está capacitando en todas las municipalidades para que ellos entiendan cómo ellos son los que más pueden afectar positivamente o negativamente a todas las empresas turísticas locales? Por las patentes, por los derechos de uso, por la seguridad, por la limpieza por un montón de áreas entonces el ICT debiera estar trabajando en eso pero no lo está haciendo y hey, nadie se los exige porque la ley no les, no les puso eso pero la ley del ICT fue generada hace 70, 55, 70 años entonces ya no aplica a la realidad que estamos viviendo y esas son las cosas que nosotros estamos tratando de lograr que entiendan y que se sienten con el sector privado y, y con, con, con todos, o sea, el, ahí está Canatur, pero no hay una respuesta clara a lo que estamos planteando como actividad turística ante, los, ante el gobierno, sino simplemente se nos dice, bueno, esta es la macro y ustedes ahora absorban esto, ustedes aguanten aquí, aguanten allá, etcétera, etcétera, y punto, no hay una empatía no hay una, no hay una relación yo no quiero meterme a, a, a señalar responsables específicos más que decir, que obviamente los que toman las decisiones tienen la responsabilidad porque tampoco quiero pelear lo que quiero es ver cómo podemos aportar todas las buenas ideas que surgen del sector privado, que son los que hacen turismo y que saben dónde les aprieta el zapato, para que el, el sector público los asimile y dicte políticas que sean consecuentes y de apoyo a las necesidades y visión del sector privado, que es la que genera el turismo. Es muy diferente a, a otras actividades donde es, es, el gobierno tiene una gran par participación cómo se hacen las cosas, pero el turismo es el sector privado y no estamos recibiendo el apoyo total que se
1: debe Bueno Don Mari, muchas gracias ya se nos acabó el tiempo, pero definitivamente hay cosas que hacer que nos están haciendo y creo que hay cosas que hacer por todo lado, por el turismo por, por la parte económica por el, por el gobierno por, no sé en las que pienso son en las MIPIMES que tal vez ya están haciendo más de lo que puedan hacer y no están recibiendo apoyo, pero sí faltan cosas que hacer. Eh, aquí yo creo que está como muy diluido el tema, el, el tema está como muy abierto, y entonces la gente inventa cosas y, y, y entonces resulta que dicen, bueno, no hay empatía, ¿cómo no puede haber empatía? ¿Quién está fallando con eso? Tenemos un instituto, yo insisto, tenemos un Instituto Costarricense de Turismo que es el que debería mandar las iniciativas a las municipalidades, al Consejo Económico estar permanentemente en eso porque de él, 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 él eh, llegó el momento en que por más que los números sean buenos en una temporada alta que empieza resulta que la, la, la situación del turismo no es buena y eso es porque hay algo que no está bien para decirlo en la forma más sencilla y más básica del mundo. ¿Qué será eso que no está bien y cómo cambiar la historia? Bueno, eh, Bari, yo le agradezco mucho que haya estado en el programa. Manténgame atenta para poder también eh, decirle a los costarricenses cómo están las cosas, eh, darle ilusión a la microempresa turística de que las cosas pueden mejorar, porque ilusionarse con que ya venía la gente, vino la gente, pero la situación ha cambiado. Es muy estresante, la verdad. Nos vamos, don Barry. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga buen día. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la mañana aquí en Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.